0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在今天这一集呢，要跟大家聊到雷恩大帅的大敌。我们都知道，在工作职场上面，难免你都会遇到一些竞争对手。那其实，在当初的整个制度和规则状况之下呢？其实 ，Hammer 他们所设定的这个规则，除了你自己要靠着自己的努力去单干的达到一定的目标，还有你所位于的团队，其实也会影响到你目标达成的状况。那在那个时候，雷恩大帅的劲敌呢，就是之前我跟大家提到的 Queen A。那其实 Queen A 是一个。还蛮值得让人敬佩的主 管， 在当 时， 他与雷人大帅两个人互相 PK 的状况还蛮激烈的。我们都知 道， 竞争的对手往往可以带给你想象不到的成长。有竞争就会有火 花， 有火花可能就会有一些争执。那其实我自己在反思当时的状 况， 跟现在自己的视角去看待这件事 情， 我觉得是一件蛮好的事情。因为当你有了一些竞争冲突呢，你就会刺激你自己的大脑去想一些可能的解决方法。看起来当时 Queen A 它的整个设定跟它的整个策略是还蛮全面的。它比较全面性的策略，像是大家都知道，如果你要做电商的话，不外乎就是那几个最重要的元素。第一个，你的成本可能要很低；再来一个，可能是你的价格也要有一个市场相对有竞争的强度。然后，只要有价格跟成本，就其他都 OK 了嘛。其实不然，还有一个很重要的推手，这个推手就是行销的部门，他们所要负责的。比如说，他们会去打对应的广告，好不容易拿回来的很厉害的产品，他们要想办法去曝光在消费者眼前。去刺激吸引消费者下单。那当时呢 ，Queen A 他在跟跨部门合作的状况之下，是蛮有他自己的一套的，所以他其实跟 Q C 端的人，跟对应行销端的人，也是蛮常互通有无。那在这样的状况之下呢，雷恩大帅他可能相较会稍微弱势一点，因为其实当整个公司的资源面。比较支持你的时候，那整体的效益也会有不一样的发展。那除了这一个切入点的问题以外呢，在当时我们其实是在打一场不公平的战争。怎么说不公平呢？因为只在一开始的 M 的队的设定来讲的话，其实雷恩大帅的这一个团队比较像是定调在食品线跟生鲜线的这个规划。所以其实我很多的资深的。学长姐的一些业务哦，比如说像是卡姿姐啊，又或像是牛牛姐啊，又或者是 F K 啊，跟 P 哥啊，这一些比较资深的前辈们，他们多半都是在食品上面的钻研跟开发哦。然后，其实，在当时的电商的状况来讲的话，食品生鲜当然还是有一定的强势程度，跟现在可能就。不太一样，现在食品生鲜的竞争可能又变得更强大哦。如果大家有時候滑 Facebook 或是滑其他直播的时候，因为你也会看到很多的那种直播拍卖，比如说像那什么天天开心吗？我之前有看过人家在就是拍卖那个生鲜的直播，哎、欸，真的是不得不说，让人很想下单呵呵，因为你看到比如说。一只很大的帝王蟹啊，又或者是说一大包的青鱼啊，然后又或者是有各式各样你可能没有见过的奇珍异兽，对，那你可能就会想说，诶、欸，这个好像可以试吃看看，这个好像蛮特别的。那直播他们在就是演绎这产品它的优势的时候，跟电商的角度又不太一样，电商可能就是单纯靠着图片去跟消费者获得一些联系。然后让消费者对这個东西有感觉，进而下单去采购。可是直播给人的感觉就更活生生的呈现在你的面前嘛？你可以看到这一只帝王蟹，它不大，然后它可能当场帮你称重，称十多重。所以其实，在当时的食品生鲜类的状况来讲的话呢，它是一个可以发展的领域，因为毕竟还没有像现在这么可怕的直播出现。所以其实对应不同的领域，它就会有一些不同的需求切入点。那当时雷人大帅的这个部门，多半都是朝这个方向去迈进。那 Queen A 呢，他当初所选择的则是比较偏民生用品或者生活百货类的东西。那我们大概都知道，如果以现在的状况来讲的话，当然生鲜。食品类别也是有人做的，那个营业额是下下较弱。可是，在初期来讲的话，我们这边的投广成效比较好的，可能还是比较偏向是生活百货类的东西。我记得在当时，好像我还没有进去之前，雷电大帅跟 Queen A 他们其实是有做一些类别的切割，那可能就是一边是比较偏生鲜食品，一边是生活百货类别。那因为你由于你选的品线不一样，状况呢，也会造成的团队朝什么样的方向去走，朝什么样的剧本去迈进，有很大的影响哦。所以在当时，我记得我那时候刚进去，有一次 M O 2， 就是二学姐有跟我讲到说、欸，你看一下我们的部门跟部门之间的差距。那时候部门跟部门之间的差距呢，其实是三比七的这个差距哦、喔。3比七的这个差距是什么呢？就是我们可能只占了整个公司的 30% 的重要程度，就是业绩来源我们只有 30% Queen A 他们的那个部门呢，只是占公司 70% 的业绩占比哦。所以在那时候，其实是一场不太公平的战争，因为我们团队起手时可能就没有这么好。那再加上前期有很明显的壁垒的策略，就是谁去做什么，谁去做什么。直到了某一天，可能雷恩大帅他也觉得这样下去不是办法，因为可能不同的品线，他还是会有一些拓展延伸的瓶颈。我相信他可能有跟 Hammer 提到说，是否我们可以大家都尝试到底啊？反正尽管 Queen A 他没有经营的品相，我们也可以经营。那 Queen A 的团队当然也可以进我们这一个部门品相，于是，在那时候呢，终于打开了这个无差别破坏的战斗游戏哦，<笑>所以就没有在 care 说你今天是哪一条线别，你只能开某一条线别的世界，而是变成是你想开什么就开什么的世界。那在那时候呢，每一次的周会。连大帅都会跟我们提到，就是哎、欸，我们来看一下我们跟 Queen A 的占比哦。然后我记得在当时呢，我那时候看好像还不是三比七哦，我记得那是二十五比七十五。那我想说，哎、欸，这到底是一个什么样的概念？怎么会低成这个样子？那因为连大帅他有说，其实，在更早之前啊，就是我还没有进去的时候，比如说像是大学姐还在。或是另外一位大学姐也还在的状况之下，其实大概是4比六。那因为他流失了两个很主力的战将，所以调薪才变成是给了 25% 比 75%。五%。那在当时呢，其实他压力也应该也还蛮大的，因为其实 BGM 也会 care 部门的 performance。所以在那时候呢，每次的周会，我们都会定期的讨论说，诶、欸，那我们到底有什么样的方式可以？帮助我们自己离 Queen A 他们更近一点。那回到前面，回到前面所讲的那个竞争壁垒的部分啊。因为前面有跟大家提到，就 Queen A 他在跨部门的合作沟通上面有一个比较厉害的手腕，就是他跟其他部门的人都有一些对应的共识，然后跟对应的默契。所以其实，在当时 QC 端的那个 HL 就是他们的大主管，那 HL 跟 Queen A 其实蛮合作无间。所以有时候，像我们这一个部门所会遭遇到的困难跟瓶颈，就是可能传说他所做的某一些策略 ，HL HL 会相对比较白银一点。然后呢，当传说他今天用了比较。特别的策略，然后过了某一个门，然后得到很大量的业绩的时候，当我跟平哥想要去操作这个策略的时候呢，非常有趣的是 ，HL 他就会说：“哦，这個、不合格哦，就是大家以后不要这样用哦。欸”哎，嗯，那你前面你就用了这个这个手段，可是后面我们却不能用，所以其实也造就成我跟平哥常,常我们在一些。策略面的状况之下，我们都觉得冤囧，对不对？嗯，为什么你可以用，我不能用？好吧，这就是为什么我说七比三的不公平战争真的是一个很不公平的战争哦。其实我相信，如果假设你今天是在你公司团队作为一个业务部门的角色哦，我相信大家或多或少都会面临到这样的竞争哦。可是你说这样的竞争不合理吗？觉得某种层面来讲也算是公平的一种。因为毕竟以公司的角色立场来讲的话，你今天就只占公司30 percent 的业绩占比，然后跟另外一个部门他占七十 percent 的业绩占比，那以老板的角度来看待这件事情，他比较听谁的话？这个好像还蛮显而易见的哦，多半一定都会听70 percent 的人的话嘛。如果会特别听30 percent 的人话的话，那好像也有点怪怪的，呵呵，对不对？所以在当时呢，为什么雷严大帅他每个礼拜都要特别去跟我们去讨论这件事情哦？主要的状况是在于，当我们把这一个占比拉近了一点，其实我们所遇到的不公平的状况会相较比较少一些，因为在老板面前，我们才是真正的 fifty fifty， 而不是。Safety 跟 s e c u r t y 所以其实，在那时候连大帅的会议当中，他特别提出来这些事情，也让我们充分意识到，如果没有做一些调整的话，你后面真的是也很难有一些更好的未来哦。那包含在当时呢，我们几个新人，然后连同皮哥，我们常常就会有点精神喊话，因为你只要在对应的资助当中，如果你越是冲撞制度的 话， 你越容易遭遇到一些瓶颈跟挑战嘛。可是人生就是这么的有 趣， 你如果不去面对这些挑 战， 那你到最后就是被这些挑战所吞噬 掉， 你可能最后连还手的余地都没有。那这是一件非常可怕的事情。所 以， 其实在这个游戏的过程当中 呢， 我我也养成了一个。比较好斗的个性，其实我自己本身就不是一个很喜欢输的一个人，所以我对于每个产品的执着程度呢是还蛮高的。在每次跟人家打那个挑战书的时候，我每次都是保持着“必胜”两个字，有没有？你大学联考的时候不是头上面都会绑一个“必胜”？但我现在。相信现在的学生应该没有人这样做吧，<笑>还蛮好笑的。而且在每一次面对挑战的时候，都会在心里面给自己绑上了这种必胜的纸条，然后希望自己在打每一场的战斗的时候都能够有最好的表现。所以也因着这样子的不公平的规则之下呢，我们开始点燃了我们的战火。然后我记得在当时。我跟艾斯还有皮哥，我们有一个 under table 的三个人的群组，我们常常会在群组里面讨论说：“诶、欸，那我们接下来可以做什么？我们到底要怎么样把这个占比拉近一点？”当然，在那个当下呢，可能对于艾斯来讲，他更紧，他更急迫的是达不到 KPI 这件事情。只不过那时候，艾斯他也是蛮热情的去参与这件事情，尽管他手上的合作伙伴多半都是。蛋(笑)糕合作伙 伴， 蛋糕其实也没有什么好打 的， 但是他也是还蛮积极 的， 在就是帮助这件事情有一个正向的发展。然后他可能手上也有一些还不错的拉货型的合作伙 伴， 他也有去做一个询问。我们后面也会有不一样的策略导 向， 去跟 Queen A 的请去做一些竞争哦。我相信在后面几集呢。是非常让大家值得期 待， 因为每一次的战 斗， 每一次的对 抗， 我觉得都是我人生中一个很美好的历史。尽管有时候对于结果感到觉得有点无 奈， 但是尽管结果无 奈， 你还是要努力的去试过那一 次， 因为有 试， 你才能够知道结果是什么。那你没有事呢，事情不会改变呢。好，那今天跟大家简单分享到这边。如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。假设你有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到描述安的 mail， 或是可以在留言版留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，假设你懒得打字呢，这是一个很棒的选择哦。亲爱的，大家可以给我更多不同的建议。我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商相关的小知识给大家，接着锁定每周五晚上十点的 G D 电,电商成长日记，祝大家有个美梦，大家晚安。